Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero, desde Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom. Hermano Miguel, ¿cómo le va? Muy bien, Harold. Un saludo para ti, para Svi y para toda la audiencia. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Svi Ben Daniel, desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Svi. ¿Cómo has estado? Muy bien, Harold. Gracias por tenerme aquí. Abrazo, Miguel, y a todos los que nos escuchan. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos muy especiales que nos escuchan programa a programa y también exclusivamente enviar un agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. Y a todos esos hermanos que se nos están apenas uniendo, tal vez por primera vez, segunda vez, informarles que tenemos una aplicación para los teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV, muy fácil de encontrar. Van a, van a ver el logo de la cara de Michael con los anteojos y su barba. Al descargar esta aplicación con un solo clic, ustedes tendrán acceso directo a los programas de Un Rudo Despertar Radio y las enseñanzas de Michael Root en español. También les invitamos a visitar nuestro sitio web, unrudodespertar.tv, donde se pueden suscribir ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con los materiales nuevos del hermano Michael Root al español, programas nuevos de radio y también participar del chat en vivo. Nos pueden hacer llegar también sus preguntas, observaciones a través de la página de contacto, ahí mismo en la página de rudospertal.tv y también nos pueden brindar su apoyo. El día de hoy, hermanos, estaremos tratando un tema muy bonito que yo recuerdo este tema, tratarlo desde la escuela dominical, eh, estando muy pequeño. Y bueno, a medida que nos adentramos cada vez más en las escrituras, aprendemos esto. El estudio de la Torah, el estudio de las escrituras es algo, como dice el salmista, es miel a nuestro paladar. Las palabras del Altísimo son tan dulces como la miel. Y vamos a estar hablando acerca del Arca de Noé, acerca del diluvio, detallitos que tal vez muchos de ustedes ya conocen, eh, pero tal vez vamos a estar tratando también perspectivas que tal vez no hayan, no hayan estudiado antes y que igual les invitamos a que ustedes investiguen, a que pesen todo por las escrituras y puedan también tener ese material como un material de estudio y puedan también hacer su propia investigación. Y bueno, hermanos, tal vez eh, dar inicio con, no sé si ustedes habían escuchado, hermanos, que hace un tiempo atrás 
habíamos encontrado, habíamos visto noticias de una posible ubicación del Arca de Noé. Y bueno, de acuerdo a investigaciones y a, y a eh, datos de estas personas que han hecho todo esta, este trabajo arqueológico, al parecer se encontraron eh, rastros del Arca de Noé en el monte Ararat, justo donde las escrituras nos hablaban, esto en Génesis 8.4, de dónde se había reposado el arca después de ya haber transcurrido el diluvio como tal. Voy a leer el pasaje rápidamente, eso está en Génesis 8.4, dice de la siguiente manera, reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Eh, hermanos, Hermano Miguel, hermano Edspin, no sé si ustedes habían escuchado acerca de esta noticia, tal vez en, en National Geographic. Eh, al parecer, yo la había escuchado ya hace un tiempito atrás y el momento que esto salió fue pues, bastante emocionante y fue de mucha eh, expectativa, porque al escuchar este tipo de noticias nos confirman la veracidad de las escrituras. Y al Sí, de, hermano, déjame decirte, eh, Harold, no, no es algo nuevo que se haya estado buscando por el arca ni que alguien haya dicho que la encontró. De hecho, el viajero conocido, eh, Marco Polo, que vivió allá por el siglo XIII, ya registra en su libro Los viajes de Marco Polo que eh, él sabía dónde estaba o que era de común conocimiento allí, donde estaba el arca en la cordillera armenia, en un pico de una montaña, eh, que dice que se llamaba, la llamaban por ese nombre de la montaña del arca de Noé. Y a partir de aquí, a partir de estos escritos de Marco Polo y de otros, eh, hay muchos en el siglo XX que fueron a intentar encontrar el arca, incluido eh, el octavo hombre en pisar la luna el astronauta James eh, Irwin no sé si viste eso, allá por los años 80 hizo un par de expediciones eh, para intentar encontrar el arca y eh, salió herido en la segunda de ellas y luego desistió eh, luego hubo un equipo de SWAT que eh, fueron, hicieron expediciones para intentar encontrar el arca eh, y encontraron muchas personas que eh, afirmaron haber visto el arca, etcétera, etcétera. Eh, pero uno de los sitios eh, donde se cree ahora que está el arca, allá en las montañas de Turquía, muy cerca de la región eh, fronteriza con el país moderno de Armenia, eh, la expedición que llevó a cabo Ron Wyatt, que muchos habrán escuchado también, eh, hoy en día se puede ir, yo tengo abierto ahora mismo las coordenadas de ese lugar, eh, cualquiera puede entrar, cualquiera persona que tenga acceso a internet desde Google Earth eh, y pone la coordenada, está a 39 grados norte y 44 grados este, eh, y lo va a llevar ahí a las montañas de Turquía descendiendo, es emocionante como se ve, eh, y uno puede ver que hay una formación que 
tiene forma de lo que imaginaríamos que es el arca eh, y muchos han ido y detectado y encontrado eh, madera petrificada y qué sé yo y lo más llamativo es que allí las autoridades tur eh, turcas han establecido un parque arqueológico que se llama el, el parque del, del arca de Noé entonces eh, tiene cierto peso ese sitio y bueno, es eh, muy emocionante pensar en eso bueno, y déjame agregar algo más. Eh, Las uh, investigaciones en el área geográfica eh, encontraron también unas piedras enormes que podrían haber sido usadas como al, al estilo de anclas o de, de lastres, porque la, el arca necesitaba ese tipo de, de piedras para poder ser estable. Y entonces han encontrado esas enormes piedras que incluso tienen unos grabados de las cruces, aquellas que utilizaban los cruzados en sus campañas, porque eh, pues muy seguramente eh, eso era del conocimiento común en esa época, que ese era el lugar del arca, e eh, incluso la, algunas de las piedras tienen ocho marcas, ocho cruces, eh, dando, haciendo una referencia a las ocho personas sobrevivientes del diluvio. Entonces, incluso hay restos de, de, de unas casas que datan de muchísimos miles de años que se especula que pudieran haber sido las, los cimientos o las casas aquellas que pudieron haber ellos construido luego que salieron del arca. Y es que, hermanos, cada vez que escuchamos este tipo de, de evidencia eh, arqueológica, afirmamos... Eh, la veracidad, como les, les comentaba, la, la veracidad de las escrituras, eh, vemos que lo que Jehová dijo eh, se cumple. Eh, en, en otras instancias, Michael ha compartido acerca del, del sitio, del cruce del Mar Rojo, también contando ciertos eh, eh, rastros arqueológicos por donde Israel cruza después de la salida de, de de Egipto. Entonces, ver todos estos detallitos, a mí, la verdad, hermanos, les le, le digo, soy sincero, me emociona, me emociona. Ahora, volviendo a este dato de Génesis 8.4, curiosamente se nos da el dato, se nos, se nos menciona una fecha. Nos mencionaba el hermano Miguel antes de, de dar inicio al, al programa de cómo hay que poner atención a las fechas, y yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Miguel, de que cada vez que la Escritura nos menciona una fecha, eh, definitivamente hay alguna relevancia. Y a medida que vamos estudiando las Escrituras y vamos siguiendo incluso estos, estos eh, estudios del hermano Michael Ruth, que le ha dedicado tanto tiempo al calendario, al estudio del calendario del Creador y a las fiestas, eh, per se, del Creador también, vemos en este pasaje que se nos dice que en el mes séptimo a los 17 días del mes reposó el arca sobre los montes de Ararat. Entonces, inmediatamente, pues nos ubicamos en el calendario, notamos que el mes séptimo 
tiene gran relevancia, es el mes donde, donde estamos eh, celebrando las fiestas del otoño, el día 17, dos días después de haber dado inicio la fiesta de Tabernáculo, la fiesta de Sukkot. Sabemos que para el Génesis todavía no tenemos ese conocimiento de las fiestas como tales, sino hasta los días de Moisés, hasta llegar al, al éxodo, cuando, cuando el, el Altísimo le da entonces a Moisés lo que son los mandamientos. En Levítico ya vamos viendo la descripción de las fiestas como tales, pero yo no veo eh, que esté de más pues, analizar estos días y estas fechas. Eh, hermano Miguel, eh, me gustaría tal vez que usted nos aportara un poquito ahí con respecto a... a, a lo que fue la duración del el tema de, de, de la lluvia, el diluvio, eh, y todo esto relacionado con el calendario del Creador. ¿Qué, ¿Qué fue lo que los datos que usted tal vez encontró y nos pueda compartir? Sí, Harold, yo pienso en primer lugar que si bien tenemos los registros de, del calendario y de las, de las fechas en que se deben celebrar las fiestas de una manera formal ya después del éxodo, eso no significa que antes el Padre no hubiera revelado a, sus, a su pueblo el, el conocimiento de tales cosas. Me parece a mí, y es muy plausible que hubiera sido, tendría mucho sentido que eh, si él tenía un linaje a través del cual habría de enviar el Mesías, desde ese, cuando comienza ese linaje ellos eh, les va revelando las cosas y, y si bien se formaliza todo hasta el éxodo, eh, ellos no son totalmente ignorantes del asunto. Entonces aquí lo, lo que es bien relevante es cómo el diluvio comienza, dice, en el segundo mes, en Génesis 17-11, el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, tal como decía Harold, cuando se menciona una fecha en la Escritura, bueno, uno no puede decir que pues, el escritor simplemente la quiso poner ahí por capricho. Debe haber alguna relevancia. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede en el segundo mes? Si nosotros pensamos que los grandes eventos de la historia relacionados con el pueblo de Dios tienen lugar en las fechas de las fiestas, uno diría, bueno, pero ¿qué sucede en el segundo mes? hacia el 17 del mes. Dice, bueno, no sucede nada. O sí puede, haber, sí puede suceder, porque sabemos que eh, posteriormente cuando se establece ya el, el calendario para la celebración del Pesaj, que es el 14 por la noche o el 15 del primer mes, la gente que no lo pudiera celebrar ya fuera por una condición de impureza, porque hubieran estado en contacto con un cadáver de algún familiar o porque estuvieran de viaje, se nos dice que la podrían celebrar en el segundo mes. Entonces, y, bueno, ¿y qué relevancia tiene esto? Resulta que, que Lamec, el padre de Noah, eh, muere antes del diluvio. La misericordia del padre, él se lo lleva no con el diluvio, sino antes del diluvio, y es probable, ya esto es una especulación, pero podría ser una respuesta, es probable que eh, Noah hubiera tenido que lidiar con el cadáver de su padre, lo que lo hace impuro para eh, eh, celebrar el pesa y arrancar con todo esta, este asunto del diluvio, y entonces 
tiene que posponerlo hasta el segundo mes y el padre espera que haga esta celebración ¿no? y entonces se desata todo el asunto del diluvio. Esa pudiera ser una razón de por qué se menciona eh, esa, esa fecha ahí, eh, pretendiendo que Dios nos llama la atención a que todo esto sucede en relevancia, con, en conexión con las fechas importantes que él tiene determinadas para la historia. Ahora te, te quiero comentar otra, eh, otra relevancia bastante importante con respecto a estos números, que es los 40 días de la lluvia. Y nosotros hablamos en otro programa sobre la relevancia del número 40 y tal vez la gente quiera ir eh, a escucharlo para entender tal vez más, pero el número 40 tiene que ver con la prueba, tiene que ver con la purificación. Recuerden que los 40 días son los 40 días de la tentación de Yeshua, tenemos los 40 días de que los espías van a la tierra de Israel tenemos los 40 años eh, en que los israelitas pasan en el desierto antes de llegar a la tierra, en que se purifican. Toda la generación muere en el desierto, tal como todos en la tierra están muriendo y solo Noé entra en ese arca y el arca es como su salvación. Eh, y toda la tierra es purificada en el agua. La letra Mem en hebreo es el número 40. Eh, cada letra tiene un valor numérico, como ya vimos en el pasado. Y la Mem, la palabra Mem, es la palabra agua. La letra Mem significa agua, es Maim. ¿Okay? Maim es agua. Y por eso la palabra, muchas cosas que tienen que ver con el agua comienzan con la letra Mem. Como por ejemplo, diluvio. Es un Mabul. Mabul eh, tiene esa Mem. La palabra Mikve comienza con la letra Mem. Uno va a una Mikve en donde tiene agua. Entonces está este significado como que Dios está purificando a toda la tierra y el arca, que es la salvación de Dios, está entrando en esa mikve, ¿okay? tal como cuando dice Pablo que los hijos de Israel pasaron por el agua también, eh, en el Mar Rojo, cuando las aguas se abrieron. Están todas estas relaciones y, 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 y yo estoy tirando ahí las ideas para ver qué es lo que eh, ustedes reciben, pero hay muchísimo aquí para expandir todos estos temas de estudio de cuál es el significado del diluvio, cuál es el significado del de arca. A mí me gusta pensar en estas cosas. Y de verdad que, hermano estás tan acertado en este comentario, me parece, porque en otro momento también habías comentado eh, acerca de este número 40, y ahora que mencionabas el tema del arca eh, en medio de las aguas, se me vino a la mente eh, el tema de las 40 semanas de la mujer, ¿cierto? Eh, tú, creo que tú lo habías mencionado en otra ocasión. Amén, amén, amén. Harold, sí, sí, go, go with it. Aleluya, aleluya. El, el arca. Hermano Harold, el arca, ok, vamos a llegar ahí. 
el arca es como el vientre de la mujer y de allí están saliendo la nueva humanidad de esos ocho tal como las ocho células de, wow. de, de las dos se multiplica cuatro y luego de las cuatro va ocho en el, en el desarrollo del, del embrión y luego sale de ahí la nueva humanidad de ese vientre de la madre, de las aguas las aguas dentro del vientre de la madre, luego está saliendo el bebé. Y esta es la representación de, del Mashiach, lo mismo. Entonces es muy profundo a dónde va. Y espero poder compartir ahora, pero les doy a ustedes la palabra también para que se pueda digerir. Pero probablemente los que nos están escuchando también están recibiendo entendimiento de esto porque es eh, algo que va más allá. De, de las palabras, es la revelación de Elohim en, en cada uno. Y hermanos, si ustedes este, también a medida que van escuchando el programa, de, eh, con toda libertad pueden hacer sus comentarios, observaciones en, en, en la sección de, de comentarios en, en la página de, de, de YouTube. Y otro, otro detalle a, que quería añadir a lo que decía el hermano Miguel con respecto a, a, a la impureza. Eh, el Génesis nos menciona que la, la razón por la que el diluvio toma lugar eh, se, las, se las resumo de la siguiente manera Génesis 6.2 nos habla de que los hijos de Dios habían visto a las hijas de los hombres las habían visto hermosas y las tomaron para sí el, el, el relato nos sigue diciendo que los, los gigantes o los, los grandes se mezclan, o los poderosos se mezclan con estas mujeres y llegan a tener descendencia, llegan a tener hijos. Curiosamente, el pasaje que sigue Génesis 6.5 no, nos dice que Jehová vio que la maldad de los hombres había aumentado en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y justo después de ese pasaje, entramos con Noé y entramos con esta salvación que menciona Edsby con el tema de la construcción del arca. Entonces, yo esa impureza que el, que, que el hermano Miguel estaba mencionando, yo la relaciono con las naciones. La relaciono con las naciones porque de esa manera Jehová decide eliminar la raza humana que se había mezclado con una raza de gigantes o, o una raza no, pues, no humana. Hemos creído que, que estos hijos de Dios son, son ángeles caídos. Noé encontró gracia y eventualmente surge el plan de salvación que nos mencionaba el hermano Espíritu. Cuando veo a Noé, Miro una figura de Israel. Cuando hablo de Israel, hablo de ese remanente fiel del pueblo de Jehová. Noé no se mezcló, se mantuvo fiel. Génesis 6.9 nos dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Jehová. A diferencia de los hombres de la tierra, los cuales se nos dice que sus caminos eran malvados. Así como Jehová decidió limpiar la tierra de toda esta maldad que el hombre había traído sobre sí, de la misma manera, Joel, el profeta, 
nos habla acerca del día grande y terrible de Jehová. Y escuchen la semejanza, aquí les voy a pedir un momentito su atención, escuchen la semejanza que existe entre el episodio del diluvio en días de Noé y el día grande y temible de Jehová en días finales, hablando de, de, de tiempos señalados. Lo que ha de ocurrir con Israel con el remanente fiel. Esto es simplemente, hermanos, una perspectiva, como decía el hermano Miguel. No es una doctrina, ni es simplemente una perspectiva para que ustedes la pesen. En Joel se nos habla de la siguiente manera. Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo, así como perdonó a Noé y a su familia. Luego se nos dice que animales del campo... Dice, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. El diluvio arrasó con todo, pero Jehová prometió reverdecer la tierra de nuevo. Y el versículo anterior dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Además de la raza humana, ¿Quién llevó la peor parte en el diluvio? La tierra, por supuesto. Fue devastada. Continúo y ya les paso la palabra. Dice de la siguiente manera. Vosotros también, hijos de Sion, alegrados y gozados en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Lluvia, obviamente, factor principal del diluvio. Las eras serán se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Curiosamente, se nos dice que Noé sembró un viñedo después del diluvio. Y luego sigue Joel diciendo, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituiré lo que se destruyó a causa del diluvio. ¿Ok? Luego, vean qué hermoso, cómo termina Joel. Esto está todo en Joel 2, del 18 al 27. Continúo y termino con estos dos pasajes. Dicen, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Tal como Noé alabó y adoró a Jehová cuando salió el arca, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y el versículo 27 dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca más será avergonzado. Cuando Noé y su familia sale del arca, salieron convencidos de que Jehová es Dios y que él cumple su palabra. Les mostró ciertamente su salvación. ¿sí? Yo me imagino a los hijos de Noé diciendo, el Dios de mi papá, es el Dios verdadero, porque le dijo a mi papá, construye el arca y ustedes van a ser preservados. Entonces, no sé, hermanos, si ustedes habían visto esta, este, esta, o habían tal vez este, analizado esta similitud entre, entre la profecía esta de, de, de Joel con, con el arca, pero cuando yo la estaba leyendo ayer, el, el, el día de ayer, dije, qué interesante, no, no, nunca lo había visto desde esta, desde esta perspectiva. Sí, me, me gusta lo que compartes y tú decías antes, Harold, acerca de la similitud de Noé con el pueblo de Israel. Y yo te quiero eh, mostrar también cómo Noé 
es al mismo tiempo una figura mesiánica. Y por eso mismo, porque él es el salvador, él es, él es el que construyó el arca. Imagínate, ¿me quieres decir algo? Hermanos, fin, hagamos un trato. Vamos a hacer una pausa comercial rápidamente para entonces entrar con este comentario que yo sé que va a ser de gran bendición para nosotros, para los oyentes. Por favor, permanezca con nosotros y ya, ya regresamos con esta perspectiva acerca del Arca de Noé. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Gracias, hermanos, por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema acerca del Arca Noé y quedamos, quedamos en espera. Hermano Spi, te paso la palabra para que adelante nos compartas esto, esta, esta perspectiva mesiánica que ibas a traer para contigo. Sí, como decía, eh, Noé fue el salvador en ese entonces, ¿cierto? Todos murieron y él es el que recibió este mandamiento de construir el arca. Las otras siete personas que se salvaron fue gracias a Noé que eh, él básicamente los convenció eh, y creían en su misión y, y decidieron ser justos. Entonces, eh, de la misma manera, por eso... Están las peleas entre judíos y cristianos. Eh, Isaías 53 representa al Mesías, eh, representa al pueblo de Israel. Hay una similitud, no tiene que ser uno u otro. Eh, como vimos, hay distintos niveles de entendimiento, entonces a veces es ambos. Y en el caso de Noé, como tú compartías, puede ser eh, representativo del pueblo o de Israel como un pueblo, pero también tiene este rol mesiánico. Cuando Noé va a nacer, su papá Lamech dice que lo llamó por nombre Noach en hebreo. Noé es Noach y él dijo, este nos consolará. Consolar viene de la raíz Noach y Enachem, eh, Menachem, es, eh, todo está relacionado con esta raíz. Este nos consolará en nuestro trabajo y en el trabajo de nuestras manos que viene de la tierra que Jehová ha maldecido. ¿Cuándo Jehová maldijo la tierra y cuándo fue que comenzamos a trabajar con nuestras manos? Sino hasta después del de pecado de Adán. ¿Okay? Entonces está el primer Adán, ¿cierto? Como este es el entendimiento de Pablo, el entendimiento cristiano. Eh, que luego Yeshua viene eh, a redimir a ese primer Adán. Entonces, esto es lo que el papá de Noé está viendo en Noé. Él está viendo al Mesías. 
en Noé. Eh, entonces, y, y otra relación eh, que encontré, esto hace mucho tiempo, cuando empecé a interesarme en la numerología, del de, de, valor numérico de cada palabra eh, en hebreo, eh, me di cuenta de que las dimensiones del arca, ¿okay? fíjense si me pueden seguir, las dimensiones del arca que tú compartías antes, eh, que es 300 cúbitos, se dice, 300 eh, por 50 codos, perdón, codos, sí, cúbitos, qué americanizado, perdón, <ríe> eh, codos, 300 codos, okay, la, la, un codo es eh, eh, la distancia que hay desde el codo hasta el extremo del dedo mayor, eh, que es alrededor de 45 a 50 centímetros, 300 codos de largo por 50 de ancho por 30 de alto. Okay? Entonces, eh, los valores numéricos de 350, okay? 350 y 30 es 380. Okay, 380 es el equivalente a la raíz Yesha, que es de donde viene el nombre Yeshua. Yud, Shin, Ein. Es 10, 300 y 70. Okay, quien quien lo, le guste tomar esas cosas, que lo tome. Quien no, que lo deje. Pero para mí siempre me llama muchísimo la atención cuando yo veo estas relaciones y a mí me sirve mucho. Eh, entendiendo el hebreo sí. que significa hermano Tzvi eh, eh, digamos y ella que significa salvación ¿okay? que es de donde viene la palabra Yeshua de la, de la raíz verbal Yesha, salvar y, y ya aprovecho y te doy dos por el precio de uno Harold de lo que hablábamos <risa> antes de cómo cubrió Noé al arca tenía el arca, ¿ok? Una teva en hebreo. Una teva es la misma teva que utilizó Yohebed para poner a Moshe. Lo puso en una teva. Está diseñado para salvar una vida, para preservar una vida. Moisés, el salvador de Israel, otra vez, la, la figura mesiánica de, de Moshe, quien trae la Torah. Eh, por eso dice, un profeta como tú, como Moshe. ¿Okay? Moshe es un Yeshua de su tiempo, ¿Okay? tal como lo fue Noé. Y ahora yo sé que lo que está pensando la gente que tiene la mentalidad cristiana, pero no, no me interesa eh, tener que responder a esas inseguridades. Yo lo tiro solo para la gente que lo puede recibir. Eh, y luego el arca lo cubrió con, eh, ayúdame con el español, porque eh, yo te lo voy a decir en hebreo, no sé en español, pero dice en hebreo que cubrió al arca con cofer, ¿Okay? la calafateó, sí, ahora, ahora se me vino la palabra, la calafateó, eh, y eso significa que la hizo a prueba de agua. Eh, entonces, esa palabra cofer en hebreo es la misma raíz, de Kippur, como Yom Kippur, de el día de la expiación. Tiene que ver con cubrir. Fíjense wow. cómo la palabra cubrir 
también es muy parecida fonéticamente. Cubrir, kafar, ¿okay? la F y la B, intercambiable. Entonces, el cubrir es el expiar. El, eh, el perdón de pecados es realmente como un cubrir de pecados y de acá es también de donde viene el caporet, que es el propiciatorio, ¿sí? Eh, en donde se ponía la sangre en Yom Kippur sobre el arca del pacto. Entonces, todas estas conexiones que podemos ver en el hebreo que van muy profundo. Hermoso esto, hermano Street, porque el, el, hay ciertos estudiosos que as, asemejan el arca de Noé con el templo, con el templo de Jehová. Entonces, este, cuando te escucho mencionar todas estas cosas que se llevaban a cabo propiamente en el templo, el tema de, de la expiación, el tema de, de, de cubrir, el tema de los sacrificios, el tema de, de todo eso que, que, que aprendemos en el, en, alrededor del templo, eh, se van asemejando con cosas que vamos observando también en el, en el arca de Noé. Y... Un dato que me encontré con respecto a las dimensiones, ahora que, que conversabas tú acerca de las dimensiones, dice de la siguiente manera. Le leo los dos pasajes. Génesis 6.15 dice, de esta manera la harás, refiriéndose al arca. De 300 codos la, la, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. En Primera Reyes 6.2 Dice de la siguiente manera, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Entonces hay como una similitud ahí con respecto a lo que viene siendo por lo menos la altura, la altura del, del, del templo de Salomón con la altura del de arca de Noé viene siendo, viene siendo la misma Además de que el arca también contenía tres secciones y nuevamente una, una perspectiva más de estudiosos de las escrituras se inclinan a creer que las tres secciones vienen siendo como una división de lo que es el cielo, de lo que es la tierra y de lo que vienen siendo las, las profundidades o lo que hemos entendido como el Seol como tal. Entonces, hermano Miguel, ¿quería hacer usted un aporte? Sí, yo estaba pensando en que mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué, por qué el diluvio? ¿Por qué Dios trajo un juicio sobre, sobre una población que no, no tenía ninguna instrucción? Y esa es la pregunta. Eh, yo les pregunto a ustedes, ustedes que son padres que tienen niños, ¿usted castigaría a su niño por haber violado una norma que él no conoce, que simplemente usted la tiene en su mente y que no se la ha entregado a él? Seguramente no. ¿Cierto? Entonces, si bien la Escritura no nos dice que, que Jehová hubiera dado una Torah a este pueblo, pero nosotros sabemos que Jehová es justo, él no podía haber traído un juicio sobre una eh, nación o sobre la humanidad si no fuera porque quebrantaron alguna ley. 
seguramente ellos supieron eh, eh, estas son las leyes que Dios ha entregado y, y el juicio vino porque era justo traerlo de otra manera hubiera sido injusto que pero cómo así que nos esté acabando y nos está inundando y nosotros no, no conocíamos ninguna norma entonces digo a mí me, me, sí no termine de decir eso me gustaría aportar Sí, me parece muy importante tener presente que ante todo Dios es justo y para que esa justicia brille, Él tuvo que haberle entregado algún tipo de mandamientos a la gente que fueron quebrantados para producir ese juicio. Sí, Elisby. Eh, me gusta mucho ese dilema que presenta y a mí me parece interesante que cada uno considere realmente... Eh, eso es el legalismo de querer decir necesito que me lo den papel para que eh, tenga validez y no la Torah que ya le dio al ser humano desde el comienzo está manifestada en la conciencia del ser humano entonces cuando una persona va a tomar la vida de otra esa persona sabe que está haciendo algo malo y cuando una persona está en el mercado y ve al vendedor y toma de sus frutas sin permiso y se las lleva, sabe que está haciendo algo malo. Y ese saber es el que Jehová implantó en la conciencia humana, sin Torah. La Torah es una manifestación física de algo que ya existe dentro de la conciencia. Entonces, basado en eso solo, yo creo que ya sería justo que Dios traiga juicio. ¿Se entiende? Sí. Ahora, eh, sí. Sí, eh, de, de hecho, eh, esta generación en la actualidad, como se ha obviado la existencia de ese juez justo, por eso se está desbordando a cosas increíbles en todos los sentidos, pervirtiéndolo todo, porque piensa que eh, Dios no tiene derecho de hacer eso. ¿Cómo que no tiene derecho? Si Él es el creador, si Él es el que ha puesto el entorno para que podamos vivir y todo lo demás. Y entonces, es interesante porque saltando un poquito atrás otra vez a lo del diluvio, eh, mucha, mucha gente piensa si esto es una mera leyenda, pero resulta que en una cantidad de culturas, la lista es enorme, en, todo, en muchísimos países alrededor del mundo, hay historias que hacen referencia a un gigantesco diluvio. Voy a mencionar tres o cuatro de esos nada más. Dice eh, del Ixtlixolchilic, <ríe> ese es un nombre difícil mexicano, es un historiador nativo de los aztecas, afirma que el primer mundo duró 1716 años antes de ser destruido por un diluvio y esa cifra difiere solamente en 60 años de lo que da la Biblia eh, el ideograma chino para representar un barco grande es una combinación de la cifra 8 y del símbolo para personas o sea que está en relación con, con eh, los personajes que se, sol, que se salvaron a través del arca Dice, en los otentotes de Sudáfrica creen que descienden de No, 
Y el relato de Hawái habla de un diluvio que, que solamente Nu y su familia se salvaron. Y los griegos miren este dato tan interesante. Ahora que hemos estado hablando también en otros programas de, de la cultura griega y de Alejandro y todo esto, los griegos todavía se llaman helenos por su legendario antecesor Heleno, hijo de Deucalión. Deucalión y su esposa Pirra se refugiaron en un barco cargado de provisiones cuando Zeus decidió destruir la raza humana con un diluvio. Interesante, ¿no? Sí, y hay, hay mu muchísimas culturas, hay alrededor de 300, dicen, alrededor de 300 historias en el mundo eh, que afirman este evento, que es tal vez uno de los más importantes en toda la historia de la humanidad. Uno de los más antiguos es el que viene de los sumerios, que es la epopeya de Gilgamesh. Eh, y obviamente están hablando de lo mismo. Hay distintas maneras de contarlo. A veces hay eh, detalles que difieren, pero sabemos que están hablando del mismo evento. Platón está hablando de eh, Atlantis sumergida. Eh, tenemos por toda la historia gente que lo dice y una cosa que yo no tenía conocimiento, me estaba fijando las generaciones también. Yo no sabía que la reina de Inglaterra, eh, la reina Isabel, tiene un linaje. Ellos tienen un linaje en Inglaterra que lo trazan a Jafet, hijo de Noé. Y dicen que de ahí vienen las seis casas reales anglosajonas, Anglia, Kent, Lindsay, Mercia, Northumbria y Wessex. Estas casas de la antigüedad, donde vienen los reyes eh, de la antigüedad eh, ingleses. Eh, y, y vi, tiene toda una lista de sus generaciones hasta Jafet. Eh, y aparentemente, de acuerdo a esas generaciones, eh, el diluvio, me estaba tratando de fijar cuándo pudo haber sucedido. Y yo creo que el común acuerdo es que lo ponen alrededor de hace 4.300 años, que igual la ciencia moderna no eh, aprueba de eso, obviamente, pero ese es el tiempo que se estaría manejando. Bueno, tengo otro dato súper interesante, porque resulta que respecto de los animales y, y, y toda esta cantidad de seres que llevo allí eh, se estima que los mamíferos que viven hoy en día diferentes son 3.500 especies las aves 8.600 reptiles y anfibios 5.500 un total de 17.600 eh, clases de, de animales si si eso se dobla, porque eran dos de cada uno, tenemos 32.200 animales en el arca. Y resulta que el arca tenía una capacidad para alrededor de 125.000 animales cuyo tamaño promedio fuera el de una oveja. Eh, la oveja se supone que es promedio porque hay unos muy, muy pequeñitos y otros más grandes. Entonces... Eh, Obviamente el espacio que había en el arca era más que suficiente para llevar esos animales, más todo aquello que necesitaban para el sustento. Y resulta interesante lo siguiente. Han encontrado 
eh, diferentes clases de animales en los sitios menos eh, restos de animales, quiero decir, en lugares donde en, en el pasado no habían existido. Por ejemplo, en una costa del mar Báltico encontraron eh, estas bolas de, de ámbar con insectos allí adentro que pertenecen a todas las regiones de la Tierra y ellos están allí en ese lugar. En muchas cuevas en Norteamérica y en Europa se han hallado huesos de animales de otros continentes y todos están entremezclados. Dice que la cueva Cumberland Bone en Maryland, Estados Unidos, contiene osos carcayúes y pardos, que ahora solamente se encuentran en Canadá, tapires, que solo están en Sudamérica, antílopes de África, coyotes, castores, etc. Y en otro lugar de, de otra cueva americana se encuentran camellos, rinocerontes, jabalíes, gigantes, ninguno de los cuales vive ahora aquí, sino son pertenecientes al África. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo fue posible todo eso? Entonces, eh, en el pasado existieron aquí y los destruyó entonces el diluvio y quedaron atrapados allí, por eso están revueltos todos esos fósiles, todos esos animales. Posteriormente entonces, terminando el diluvio, sabemos que los animales vuelven a reproducirse y salen desde ese lugar, pero ya no llegan hasta estos mismos lugares. Entonces, hay una cantidad de datos que, que hacen muy interesante el explorar todo esto a fondo, porque eh, tal como decía es bien hace un momento, no necesitamos que esté escrito eh, en papel o que lo diga un, un erudito para, para que sea verdad. Las evidencias están ahí. Ahora, la ciencia actual las encuentra, pero no las publican. Muchas de esas cosas no las publican porque sería como hacerse el harakiri japonés, ¿no? Si ellos publican este tipo de cosas, muchas de las teorías que han estado enseñando eh, a través de los años y, y con las que nos han educado se van al piso y pondrían de manifiesto la existencia de un ser que realmente tiene el control, que tiene toda la autoridad en todas las cosas. Amén, así es, así es. Me impresiona muchísimo esta, esta información que, que nos comparte el hermano Miguel. Nunca había escuchado sus datos, al igual que también parte de la información que nos compartía el hermano y, y como les mencionaba al principio del programa, cada vez a, esto ayuda a afirmarme la fe. Yo digo, wow, de verdad que Jehová, Dios verdadero, lo que, lo que nos habla la, la Escritura, lo que nos habla la Torah, el relato de la Torah, es verdadero. Y una perspectiva que les quería compartir eh, antes de, de ir concluyendo el programa es una teoría de este señor Kent Hovind. Él, él ha sido un invitado de, de Michael en su programa de, 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 de Shabbat Night Life. Y este señor Kent Hovind, él comparte las escrituras, pero él, digamos que la línea de él viene siendo una línea arqueológica. Eh, él ha participado en debates con eh, personas que defienden la teoría de la evolución. Eh, él, pues, 
él es creyente y él defiende la, la, pues la postura de la, de, la, de la creación bíblica. Y la teoría que él comparte es acerca del tamaño de los animales que ingresaron al, al arca de, de Noé, que tam, también yo tampoco había pensado en este aspecto. Él, él lo que plantea es que, que Noé o los animales que él sube al arca eh, no necesariamente eran animales maduros o grandes o gigantes, sino que podía ser tal vez parejas de animales, por darle un ejemplo, eh, un leoncito con una leoncita, ¿verdad? Entonces eran animales tal vez más pequeños, más manejables, eh, con una mayor probabilidad de sobrevivencia incluso de, después de que ellos salieran de, del arca para que ellos pudieran eh, crecer y luego entonces poder este, eh, reproducirse. Eh, esto también entonces facilitaba el manejo del alimento de los animales en el arca, eh, facilitaba lo que era la, la ubicación de los animales, obviamente, y también facilitaba lo que era el, el, el aseo de los animales, ¿verdad? Después de que ellos comen, pues, el tema del aseo y todo esto, eh, el tema de, del consumo del agua y, y muchas cosas. Plantea ese señor Kent que, como les menciono, yo pues nunca había pensado en, en, esa, en esa perspectiva, porque cuando uno lee los libros eh, y cuando uno ve las historias bíblicas en televisión, en las películas, ahí uno ve aquellos elefantotes y aquellas jirafas y que ya... No podríamos tal vez asegurar de que no fueran grandes, simplemente que la perspectiva, la teoría de Kent me parece, me, me parece muy, muy interesante. Eh, yo fui, fui a una... Hay un museo en Kentucky yo viajé ahí estando acá en Estados Unidos eh, en donde hicieron una réplica del arca de tamaño real cómo sería eh, carpinteros profesionales y entonces lo que hicieron fue básicamente eh, tomaron ese desafío de ingeniería para ver cómo quedaría construido y cómo se vería de adentro entrando allí y luego pusieron allí jaulas y hicieron animales eh, artificiales y hasta humanos y eh, compartimentos en donde guardaban eh, los granos y qué sé yo, cosas así, donde hubiese estado la familia de Noé, eh, su recámara y cosas así. Y es muy bonito poder ver cómo vería, porque sí, está ese dibujo como para libros de niños en donde está el arca y el elefante y la jirafa ya toman el 80% del arca y hay algunos animalitos ahí alrededor pero si hubiese visto muchísimo más y, y estaba viendo ahora los cerres pero no me acuerdo si era que eh, la dimensión era como un tercio del Titanic o algo así que hubiese sido una barbaridad para, para su tiempo eh, entonces sí, pero igual lo que queda también es analizar eh, yo compartí en el pasado que hay distintos niveles de entendimiento de las escrituras entonces tenemos eh, lo que sucedió de manera histórica que eso sería el significado más simple de la escritura pero siempre tenemos cosas que la, estas historias nos quieren decir para que nosotros podamos llegar a un nivel de conexión con el Eterno. Eh, de eso se trata la Torah, es como el mapa de cómo poder 
regresar a él. Eh, entonces, una pregunta interesante que se hace la gente que y quiere encontrar, y, que, como excavar qué hay debajo de esto, qué hay debajo de esto, eh, es interesante. Dice, la historia de Noé pasó en ese entonces o hay algo que se pueda aplicar al día de hoy, en, no en nuestra sociedad, sino en nuestra persona. ¿okay? Eh, hay un capítulo en donde dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Uno está pensando inmediatamente, sí, ese es mi vecino, <risa> ese es mi eh, pastor, ese es... Pero esto se puede aplicar a nosotros mismos, ¿ok? Hay algo en nosotros que nuestra carne se corrompió. Totalmente. Entonces, la idea es poder aplicar algo que se trataba de una historia que sucedía de manera literal, la salida de Egipto, etcétera, eh, el diluvio, Adán comiendo del árbol, pero podemos aplicar estas cosas a nosotros. Es la pregunta. Entonces, eh, nuestra misión sería, no importa nuestras circunstancias, poder nosotros ser un Noé, en donde podemos eh, obedecer a Jehová, incluso en las condiciones eh, externas, no importa lo que suceda externamente, eh, y podemos, en base a eso, construir un arca en donde podamos salvar a otra gente. Eh, no es algo de salvarnos solo a nosotros mismos. Entonces, eh, dice que no era un hombre justo en su generación. Y entonces ese es nuestro, nuestro desafío. Qué, qué bonita reflexión, hermano Spin. Y también recordar lo siguiente, que, que muchas veces en... en, en, en en el medio cristiano creemos que una persona justa no se equivoca o que, que si un justo se equivoca deja de ser justo y no, no, no funciona de esa manera, las escrituras no enseñan eso. Entonces eh, eh, me quedo con esa, con esa reflexión, hermanos, este, eh, atesoro en mi corazón de que podemos ser cada vez mejores, podemos caminar en rectitud delante del Padre, delante de los hombres y poder enseñar bien pues a, a las personas que nos rodean, iniciando con nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros de, tra de trabajo, etcétera. Sí, yo creo que, que una de las aplicaciones que hay, que siempre debemos buscarla, estoy de acuerdo con, con mi, eh, no quedarnos en la, en la teorización de, de las palabras y todo esto, que eso es muy interesante, pero cómo afecta eso a la vida nuestra. Yo lo que veo en el caso de, de Noah es un, un gigante para emular, para imitar en cuanto a la fe. Porque este es un hombre que recibe una instrucción y, y durante 120 años está trabajando y dando testimonio, predicando como un profeta allí a todo ese pueblo. Todo el mundo en contra porque eh, tuvo que haber sido así. El arca no era algo que pasaba desapercibido, por favor, era una cosita que estaba haciendo en el garaje oculto, oculta, ¿cierto? Era algo que toda la gente, seguramente como en algunas películas muestran, venían a burlarse, vamos a burlarnos del loco no de este fin de semana. 
y, y ir, ir allá a hacerle la burla, ¿no? Y este hombre se mantiene con esa fe inquebrantable haciendo lo que el padre le dijo y llega el momento en donde esa fe condena al mundo. Entonces, nosotros estamos en situaciones similares. Eh, se nos ha dado una instrucción, tenemos la responsabilidad de vivir por la fe en la obediencia y de nuevo, la fe no es simplemente creer, es actuar. Después, de nada le hubiera servido a Noah eh, que sí le crea a Jehová, pero, pero no hace el arca. Entonces las acciones fueron las que finalmente eh, llevaron a la salvación a esta familia. Y de igual manera, yo pienso que hoy en día si nosotros miramos eh, ese modelo de lo que fue un juicio una evidencia clara de que sí hay un, un juez supremo que lo puede ejecutar en un momento determinado, nosotros tenemos una parte que hacer. Y esa parte, como decías vi hace un momento, también es eh, construir algún tipo de arca. De los y por último, pueden llegar a y, ser salvos por ese testimonio, ¿no? Y, y por último también eh, notar cómo siempre el justo es salvo, no importa si se destruye todo, al final queda lo que es justo. O sea, cuando se salió Lot de Sodoma, de la misma manera, el justo no es matado, sino el justo permanece y de la misma manera, de manera personal, lo que sea justo en nosotros va a permanecer y lo que no sea justo va a tener que morir. Bueno, y otro detallito ahí interesante, que Jehová siempre le avisará a su pueblo sobre este tipo de cosas. O sea, nosotros no estamos aquí a la deriva de que no, igual que el resto de la gente, ni idea cuánto sucederá ni qué irá a pasar. No, yo, yo creo y confío plenamente en que mi padre si va a traer algún tipo de evento que va a transformar todo esto, algunos dicen que es Nubiru que viene y que viene el, el, el meteorito y los otros es un, un gran terremoto. Tanta teoría que hay por ahí andando. Mire, al pueblo del Padre, Jehová le va a comunicar y le va a informar las cosas para que esté preparado para eso. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra paz. Y es lo que les dejo en este final de programa. Amén, así es, así es. Bueno, no, no, muchísimas gracias. De verdad que sí, hermano eh, Miguel, con esa última reflexión que nos comparte, que no, nos llevamos eh, lo más profundo de nuestro corazón, porque ciertamente, como dice usted, eh, la, la Escritura nos dice que, que Jehová no hace nada sin antes declarárselo a sus siervos los profetas y, y con el propósito de, de, de preservar a ese remanente fiel, a ese remanente fiel de su pueblo. Así que, eh, bueno, cuánto he disfrutado de este programa y cuánto he, he aprendido, de verdad que nos bendice muchísimo, hermano Miguel, su presencia en cada programa, aprendemos eh, muchísimo de esa sabiduría que el Padre le, le ha brindado y que usted con tanto cariño y con tanto amor nos no, no, no lo comparte programa a, a, a programa. Padre le bendiga muchísimo, hermano Miguel. Gracias, Harold, con mucho gusto y un abrazo para todos. Muchas gracias. También a ti, hermano Espí, el Padre te ha dado 
este, muchísimo, eres una luz en medio de las naciones y, y cuánto aprendemos y cuánto eh, nos edificas con estas palabras y este entendimiento que el Padre te ha traído acerca de las escrituras de su Torah y esperamos poder contar contigo en, en futuros programas. Bueno, Harold, te agradezco mucho por eso y gracias por hacer esto conjuntamente y gracias Miguel y a todos los que nos escucharon, Shalom Así es, así es a todos ustedes hermanos, que el Padre les bendiga grandemente, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo programa recordamos las palabras de Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros, nos vemos hasta la próxima, Shalom, Shalom 